0: Jeg kjære
1: meg da, at ikke man kan snakke om feminisme.
0: Likeverdighet mellom kjønnene.
2: Det blikket på kvinnen på film. Det handler om å bli tatt på alvor som jente. Du hører på kvinnesaken
1: på Radio Nova. Kjære pappa, hun spenderer, jeg har opplevd. Shout your abortion, talk pay, hvor lite... De har det til felles at det er holdningskampanjer som dreier seg om likestilling. Men hvor mye kan egentlig en holdningskampanje endre på? Du hører på kvinnesaken. Det er mandag igjen, det betyr att du får en time med feminisme her på Radio Nova. Juhuu! Juhuu! Uh -huh. Yes! <laughs> du, du hører på kvinnesaken her på eh, Radio Nova, og det gjør du mest sannsynlig enten som podcast eller live Här på DAB Plus og FM 99,3. Og da er klokka sånn cirka ti, tipper jeg. Ja. Her i studio så står Lisa og <laughs> Eline, och tekniker som hjelper oss her, Isak Gure. Ja, det ska handle om kampanjer i dag, altså... Ja, og det er jo ekstremt mange av dem Veldig, overalt.
3: veldig mange overalt Både hashtags uh...
1: med og uten hashtags ja. Filmer, ikke film Og det er sikkert flere enn de vi ser også For de som ikke slår han mm. Tipper jeg at vi som regel ikke ser Stemmer det Vi får uh, snart besøk fra Care Som så bak den her kjære pappa-kampanjen Som er en film som har fått... Uh, Utrolig mange, som utrolig mange har sett, og mm. også fra PR-selskapet Dynamo, som har laget Kripos-kampanjen «Hvor lite?».
3: Ja, det er den man ser ofte. Jeg så gjerne veldig mye på TV-en. Ja, jeg har ja, også gjort ja, ja. det. Det blir veldig spennende.
1: Men først så skal vi... Vi må nesten komme litt inn på en sak som ble veldig stor her... På fredag, ja. fordi det var jo et parolemøte. Stemmer det, ja. Og der var tydligvis bare jeg, for ja. alle mener. Så vi endte opp med noen liten klipp som fikk ganske stor verdi. Vi ska så vidt innom det, men aller først her er B-Boys og Get the grip. Det var B-Boys med Get a Grip der. Og vi snakker egentlig om holdningskampanjer i dag, men vi må inom en liten sak først, tror jeg. Ja. Det er det här parolemøtet for 8. mars, som var i forrige på torsdag. På torsdag, ja. Ja, det stemmer det. Det var sånn omtrent 50-ish personer som sitter i et rom. Det var en veldig demokratisk prosess, der man har innstilt paroler på forhånd. Altså denne komiteen som står altså, bak det. Altså de, de plakatene som ble gått med. Ja, paroler stod, ja. er sånne store plakater, mm. eller bannere, eller liksom hovedtemaer. Ja. Og så skal man stemma over de. Og det kan hvem som helst gjøre fra, både som privatperson, eller fra organisasjon, da. Eller parti. Ja. Det er akkurat samme. Og så stemmer man. Og det var faktisk egentlig et veldig, veldig rolig møte. Ja. Det var det varte veldig lenge, men det var veldig rolig. Og i etterkant så har det blitt... Uh, haipet veldig opp, som noe som kanskje ikke var så rolig i det hele tatt. Mye på grunn av det som skjedde her, når jeg fra Venstre foreslo at man skulle droppe hegn om sekskjøpsloven parolen, du kan høre her.
3: Jeg synes det er på tide at vi ser et eller annet to løsninger, som for eksempel bordeller, i stedet for hjotter, med den samme eh, sekskjøpsloven som mange hevter av spørsmålet. Takk for meg.
1: Det som skjedde etter det her, var jo at Kari Akesson svarte det her.
2: Og så synes jeg... Og så synes du skal prøve å suge pikk ti ganger i uh, døgnet et helt år for å se hvor gøy
1: det er å selge seks. Medier er jo veldig glad i be, kjendiser som, som sier krøk. pikk. Det ble ganske stort det her. <laughs> uh, men jeg føler at jeg skyller møtet å si at det var et veldig rolig og fint møte. Mm. Og at det er veldig kjipt uh, når de er polariseringen mellom høyre og venstrefeminisme blir så utrolig uh, Vanskelig, da. Ja. For det var uh, veldig vanskelig for de her jentene fra Venstre. Jeg skjønner veldig godt at de har uh, kritisert det här og ville tatt det opp etterkant.
3: Ja, men så er de jo altså de er helt innenfor å foreslå noe sånt, for det var jo liksom ikke noe sånn veldig sånn der, ja, la få masse bordeller. Det var jo ikke det det var snakk om. Jeg følte hun de på en veldig sånn Kanskje til og med bordeller,
1: he he! Ja, ja det, er noe, det er jo egentlig det er ikke det mest radikale forslaget jag har hørt heller. Det er nok veldig radikalt i en sånn forsamling der flesteparten ja. hör till venstre. Isn't men sant? det er egentlig ikke så veldig radikalt, kanskje. Nei. Jeg så at hun triner seg grande, lov til å med på neste parolemøte. Ja. Så da blir det jo i alle fall spennende. <laughs> vi kommer nok mer inn på dette møtet senere, når vi nærmer oss 8. mars enda mer også. Men vi måtte liksom snakke litt om det nå, siden det var så super superferskt. Nå skal vi kjempesnart fortsette å snakke om holdningskampanjer og få i studio, men i, i, i mellomtiden. Her er uh, La Fonda og Allie. Mm. Velkommen hit, Ivar Verede. Du er seniorrådgiver i Dynamo, og dere så bak noen uh, vore lite kampanjen til Kripos. Og Lisa Sivertsen, du er kommunikasjonssjef i Care, som har denne kjære pappa-kampanjen som har blitt uh, veldig stor. Vi kan jo begynne med, for de som kanskje ikke har fått med seg kampanjene, jeg vet ikke, jeg tviler på at det er mange som ikke har fått med sig. men hva er det, kan dere kanskje fortelle litt, sånn kort om hva de går ut på? Lisa, du kan jo begynne. Ja.
0: Kjære pappa-filmen som vi lagde, en kort film, målet med den var jo å engasjere flere menn, til å snakke om vold og kjønnsbasert vold. Eh, og vi rettet oss jo da mot pappaene. Pappaer som gjør en god jobb. Pappaer som kanske kan engasjeres enda mer i fremtiden. Eh, så det var målet. Det var å få menn til å føle at eh, kjønnsbasert vold er noe som angår meg.
1: Og jeg kan gjøre noe med det. Mm. I den hvor lite kampanjen til Kripos da? Eh,
4: I Norge så er det sånn at eh, over 150 000 mennesker eh, utsettes for vold i nære relasjoner hvert eneste år. Sannsynlig mye flere kun en av fire anmelder, så det er et kjempe samfunnsproblem. Og det er jo en menneskerett uh, å leve uten frykt. Uh, så hele denne kampanjen fokuserer på flere ting, blant annet uh, politiet selv, som uh, må ta det mer på alvor. Uh, mange er redde for å gå til politiet. Uh, den tar definitivt tak i problemstillingen for unge uh, og for eldre i og for seg. Det er ikke en aldersproblemstilling i det, men vi har prøvd å sette fokus og lage en diskusjon rundt det på noen annen måte enn å fokusere på volden, prøve å fokusere på hvor er du i og for seg skal begynne å lære deg å sette grenser lenge før det skal lære til vold.
1: Jag har liksom snudd på det kände tanken om at, ja, hvor jag var mycket var det egentligen där slog han liksom så har eller spurt ja. hvor var lite ska han egentligen ja, till för.
4: Grunden det er ju att det är inte någon mangel på pressdekning om våld i nära relationer. Det är avisen är fullad av det varje ens dag. Så det effektiv kommunikation handlar kommer fortelle det folk vet. Men då pröva vri på det og utgångspunkten for et vart förhåll är ju heldigvis förälskelse. Man blir glad i noen. Og i det så ligger også dessverre evnen til å tilgi og tenke at det vokser farlig eller skal bli bedre. Så i stedet for å si hvor mye juling utåle, så er det mye bedre å snu det behovet og si hvor lite skal du finne deg i, og når skal du si nei. Så blant annet filmen vår, som primært snakker til yngre mennesker i sitt første parforhold, den snakker jo om det. For forskning viser at det du finner i ditt første forhold, det tar du med deg resten av livet. Det er viktig å lære både menn og kvinner opp til å tenke over er jeg for eksempel uten å vite det selv en voldsutøver i kraft av å skremme kjæresten din, eller disse vedkommende eller oppføre seg nedveidegende.
1: Kan man tenke seg at det har egentlig ganske samme, samme budskap tenker jeg dere har lyst til å rette mot vold i nære relationer, men sikter dere in på litt forskjellige vinklinger selvsagt men også målgruppe dere har jo ikke hørt noen kjære pappa, så det er fedrene, og hvor, hvor, hvor lite som egentlig det man sier handler mye om, som kan være, ja, dreie seg rundt noe som egentlig er mye verre enn det er. Og dere i denne Kripos-kampanjen er mer rettet mot kanske de som er i selve forholdet, og politiet, som du også sier,
0: ja, altså jeg tenker at det er som, som vi ser her at god kommunikasjon handler ikke om å bare fortelle noe om en allerede vet, men å virkelig få folk til å kjenne at det her angår meg. Og jeg tenker at vold i relationer er et samfunnsproblem som angår oss alle, for det volden, den begynner, altså, lenge før volden skjer så, så, jo, så er det noe som skjer med holdningene våre som gör at både att våldsutövande skapas men också at vi som samhällen accepterar det eller finner sånn, det det ting som blir sagt och gjort som inte är grejt som inte vi har som ryggmärgreflex til stoppa till då. På i den filmen her så är det ju nettop en vitsing och det, der, altså det den där det, liksom det som sker på fest når man tändring som är ogrejt men som man på något emot bara ler lite bort. Uh, og mye av den volden som skjer i nærrelasjonen skjer jo mellom unge, veldig unge mennesker det er gjerne unge mm. unge gutter som forgriper sig på sine unge kjærester uh, og, og så har man det, ikke noe sånn kultur for å si at det ikke er greit. Man mangler liksom språket, man mangler ja, det blir veldig sånn hver enkelt går og bærer på det da. Og jeg tror også i den filmen vår så synes jeg det kommer også fram at for guttene kan det være ubehagelig. Så det er en sånn scene der det er sånn gutt som forteller en uh, vits, en grovis og så ser du liksom at uh, de andre guttene også synes det er litt ubehagelig. Uh, så jeg tenker at forhåpentligvis da kan også det, sånne filmer bidra til at det er ikke bare at jentene skal lære seg å si, si fra og si nei, men også at guttene skal kunne si at den kulturen her er, ikke, det er ikke min kultur. Det er ikke greit. Jeg har ikke lyst til at det skal være sånn.
4: Nei, det er det fine med begge kampanjer, synes jeg, at de tar tak i holdningene. For det er, det er ikke grejt at russesanger eh, har de tekstene de har. Og så kan man se si, er det farlig? Ja, det er veldig farlig, faktisk. For det, det er ikke greit at sjuåringer begynner å snakke om horer til klasseveninder. Å se på innvandringsdebatten for tiden, som jo er blitt polarisert i ren rasismeprat over alt på Facebook, og vi godtar det, vi godtok ikke det for tre år siden. Så det er klart at den, de hvor grensene går, de forandrer seg hele tiden. Så det er viktig med begge diskampanjene, uavhengig av tematikken, er jo nettopp å prøve å få oss til å diskutere. har vi gått for langt? Skal vi bli flinkere til å si nei? Før det eskalerer til det som faktisk er virkelig farlig, som er, er den fysiske volden. Men det som jo er, en utfordring tror jeg er å definere altså, vold på andre måter enn ved hjelp av en blåveis eller en knyttneve det handler om å være redd for kjæresten sin for eksempel mm. eh, er, det er vold det som var helt vanlig på 50-tallet var at eh, menn ga konene sine, som da var hjemmevernet stort sett, husholdningspenger det er definert som økonomisk vold i dag du skal, ikke, du skal ikke gjøre folk så små og det er en kjempeviktig debatt for unge og ikke minst for andre kulturer som også kommer inn til Norge og det er ikke sånn at fremmede kulturer er mer menneskefintlige enn vår, det er bare tur å si, men, men det er klart at det finnes et, en, en mulighet for å justere oppfatninger her som er kjempeviktig å gjøre.
1: Vi skal fortsette å snakke med dere og litt om det her med hvordan holdningskampanjer egentlig fungerer, og hva som gjør en holdningskampanje god. Men aller først, her er Wall of Cuban Cigars. Oliver Wall og Cuban Seagull som hostet der til slut Og vi snakker om holdningskampanjer her i Kvinnssaken i dag. Og jeg på, dere har jo laget to kampanjer som absolutt kan kalles veldig suksessfulle. Hva er det dere tenker på når dere lager en kampanje? Eller for å lage en bra kampanje? Altså, vi har lagd kampanjer før som jeg tror har vært litt mer sånn
0: flinkisk kampanje, at du skal liksom legge frem masse tall og statistik. det fungerer ikke så bra, så det vi har tänkt på her er å være modig og bare og spille på følelser og, folk, og det tror jeg er helt avgjørende, for at folk skal føle at det anger dem så kan du ikke bare snakke til hodene, du må liksom snakke til følelsene og, og få folk til å tenke at å bære det budskapet i seg da. og de reaksjonene vi har fått er jo nettopp det at folk sier, ah, oh, den filmen här bare slo meg som en sånn knytt ned ved magen og jeg begynte å tenke over ting jeg sagt og gjort og, og den hang liksom i bakhodet og jeg gikk liksom og kjente på den filmen uh, og det er den refleksjonen vi trenger da hvis vi skal kunne jobbe med skadelige holdninger
4: mm. Ja, jeg tenker alt når vi lager kampanjer, egentlig uavhengig av problemstilling det kan likevel være å prøve å gjøre noe annet det vi snakker om nå men det handler jo om å Si noe som folk opplever som relevant for dem selv, på en måte som gjør at det, er, det handler om følelser. Det handler om noe som er viktig for dem. Og da tror jeg man må unngå de store bildene, og den store objektiviteten og de store svarene. Jeg tror det er mye viktigere å stille de intelligente spørsmålene og trekke det ned til... Hva gjelder deg og kjæresten din, eller hva gjelder deg og ditt liv, eller hva gjelder, hva gjelder følelsesmessig det som er viktig for deg. Da. Hvis folk skal dele noe, så handler jo det om at de synes det er verdt å dele, det de føler at det er fint å fortelle til noen andre, som er vennene sine stort sett, du deler med. Og det viser jo også at begge disse kampanjene har nu ekstreme resultater på delingstall, og det er ikke betalt deling, det er organisk deling och det är klart at det är grund det er ju att man upplever som relevant og viktig.
0: Och för altså altså det jag tänker också så våld, könsbaserat våld vi vet jo at det är de både män och kvinnor. Men vi har haft mycket fokus på den vålden som ramar kvinne för den är den är mer allvarlig. Ehm um, och ramar fler. Och då när man snackar om det så blir det fort så en kvinna Det blir liksom ikke en sak som angår oss alle. Så det var viktig for oss å komme ut av kvinnesaken, men å gjøre det til en sak som
1: angår alle. Å trekke det helt ned inn i hverdagslivet, sånn at folk känner på det selv, da, er altså et klu, sånn at man har muligheten til å snakke om mye større strukturer og ting som skjer, men at folk ikke merker det, på en måte. Ja, det var viktig å få folk til å føle at her kan jeg gjøre noe. Jeg kan faktisk bidra.
5: Mm.
4: Ja, det er verdt å tenke over, og ikke minst det er noe du kan tenker godt at det er høye sære eksempler på rundt meg i hverdagen. Jeg tror de fleste av oss har mistanke om venner, familie, bekjente som kanskje kunne trenge en hjelpende hånd eller en støttende skulder eller noe. Og kanskje mange også trenger å bli bevisst gjort som vi gjorde på disse selvtestene. Har du går du ut går du over en strek uten videre selv? Det behøver ikke være nødvendig onsinnet ment, det kan like mye han om ubevissthet. Da snakker jeg ikke en knyttene, men da snakker om nedvegning, kommentarer, eller, eller å være for dominerende, kanske, som er noe så enkelt som det, som gjør at folk føler frykt.
1: Jeg har tenkt litt på de holdingskampanjene som dere har. De forsvinner jo etter en viss tid. Tror dere at de altså, har noen effekt etter at de er delt, hold på å si?
4: Ja, jeg tror det. Hvis, altså, kampanjen som sådan kan kanske glemmes, men tematikken til kampanjen, som gjelder både Care og Creepersyn, Creepos, ja. <laughs> Kult. Creepos. Jeg tror, og jeg er helt sikker på at jeg har rett til det, at noen problemstillinger, de fortsetter å leve, selv om kampanjen som sådan blir glemt. Og det er jo det viktige med sånne kampanjer. Det er jo ikke, og husk akkurat denne reklamfilmen, da handler det om å diskutere, hva er det egentlig kjære pappa dreier seg om? Hva er det egentlig, hvor skal du sette grensene det dreier seg om? Og det er jeg helt sikker på å leve videre. Men det er jo også en, i hvert fall for Justitiedepartementets side, vi har presskonferanse i dag på dinutvei.no som er en ny side som skal hjelpe folk og fagpersonell. Det skal velikeholdes til en viss som problemstilling men det behøver ikke at CARE skal lage en ny kjære pappa, men de kan godt lage noe annet som handler om å minne om noe vi bør tenke om
0: mm. Altså jeg tror altså, for at det skal endre holdninger så må du, vi bidra til å skape et rom der folk kan snakke om ting, og det er mye av kommentarene vi har fått fra mennene at ok, man kan være enig eller uenig i filmen men, men, man, men det er i hvert fall noe vi snakker om og det får, masse, det får liksom opp masse tematikk da, som er relatert. Så det tror jeg er med på å endre samfunnet vårt, faktisk. Um, og vi måler jo faktisk holdningsendringer av det langsiktige utviklingsarbeidet som vi gjør i andre land. Og det ser vi at hvis man jobber systematisk over tid, men med flere virkemiddel, mm. så kan man faktisk måle holdningsendringer over tid. Mm. Så hold det med en kampanje, men det er sånn som i Norge også, så har vi et justisdepartement som engasjerer seg, vi har, altså politiet må engasjere seg, skolene må involveres, så du må liksom jobbe på brei front da. Og, ja, så
4: opplever jeg at kampanjene våre støtter hverandre, i betydningen, ja. hvis, et, hvis noen venner snakker om for eksempel Kripos-filmen da, hvordan skal du oppføre det opp for kjæresten din? så kommer jo veldig fort Kjære Pappa inn som en problemstilling som er helt relevant å diskutere ut fra det, så, så det er forskjellige kampanjer, men ut mm. fra samme tematikk støtter ja. hverandre over tid, helt sikkert.
1: Ja. Mm. Så til sammen så kan hele det her prosjektet bli løftes opp da, hvis alle er med på en måte. Mm. Det er en veldig fin, fin avslutningsmoral. Tusen takk for at du kom, Ivar Revereide fra Dynamo og Lisa Sivertsen fra Care. Her er Manila Kylle og All That Sleft. Sleft. Oh ja, yeah. min min poäng, feminism är inte om att vara bättre än män. det? Finnsaken försöker att faktiskt kan vara. Varva da, 10 till 11. Lisa, husker du när jag har upplevt kampanjen? Ja, det, den gikk ut som liksom en fasott på ja. Twitter. Det
3: var jo helt sykt.
1: Det er litt spennende, for de, de som var her nå nettopp fra Kripos og, og Care at de hadde ganske lav Men hvis det var en lav så må jo i alle fall jeg har opplevd vært en lav budsjettkampanje. Ja. For det var jo bare en hashtag.
3: Ja, bare, bare en hashtag. Ja. Ingenting mer. Sånn en film
1: mellom noen ting. Liksom. Nei, men det var jo veldig mange som hade forskjellige ting som de hade opplevd. Og Linda Rosenmark, ho som har med redaktionen var hun så lite på det som skjedde etter kampanjen. Oh. Det var det som er lurig litt på også, om de faktisk kan endre nå. Hun vi øh, kan høre her.
3: Jeg har opplevd at en mann ikke ville slutte å ta på meg fordi han mente det var det jeg egentlig ville.
1: Jeg har opplevd
2: butikkjobb, måtte be nabobutikkens vekter om hjelp til å fjerne mannlig kunde som tvang meg oppnått veggen og befølte meg. Jeg har opplevd at gamle menn spør om jeg teker private oppdrag hjemme hos deg når jeg er på jobb. Du husker den helt sikkert. Jeg har opplevd tusenvis av kvinner fra hele Norge brukte sosiale medier til å fortelle om egne erfaringer med seksuell trakassering. Hvorfor ble det så populært å fortelle disse historiene?
5: Altså jeg tror det er en kombinasjon av at det nå ble en anledning, og at dette er et ganske alvorlig samfunnsproblem, og det er mye trykk. Altså det er mange kvinner som har opplevd seksuell trakassering og alvorlig overgrep. En ny, nylig publisert norsk undersøkelse viste at 16-, av 16 og 17-årige jenter var ett over 13 prosent som hadde opplevd alvorlige overgrep. Og det er mange, og de har behov for å gi uttrykk for det.
2: Det fortalte psykolog Anders Skutru til NRK. Det er 12. april 2015. Studenten Katrin Svanvik-Frøyen skriver en kronik i Aftenposten om egna erfaringer med seksuell trakassering. Kroniken er ment som et bidrag i debatten rundt trygdekontorets trakassering av Kari Jakkeson. Jag har fått høre at jag trenger å få litt kuk för å bli bli. At jeg får stygg til å bli pult og en avkylig hore når jeg selv velger hvem jag vill ha sex med. Når jeg setter grønser har jeg vært surmaget, bitter, stygg og frigid. Jeg er blitt utskjelt ansikt til ansikt. Da forteller de meg hvilken av skylig, nedrig, skitten og verdiløs hore jeg er. Frøyens Kronikk fikk flere til å stille spørsmålstegn. Hvordan er virkeligheten til norske kvinner egentlig? Og hva er det med enkelte norske menn?
3: Jeg har opplevd å ha kalt fitte og hore på nattbussen, fordi jeg nekta å fortelle en aggressiv gutt
2: hvor jeg var på vei. Jeg har opplevd å bli fullt dette fra utested og helt hjem. Måtte få hjelp av fremmed for å komme meg inn døra og få låst. Mindre enn en uke etter at tidsskriftet Fett lanserer Emneknaggen med oppfordring til kvinner om å dele egne historier, sprer Emneknaggen seg til Danmark.
3: Jag tror nesten alle jeg kjenner har haft sånne opplevelser, minst en i hvert fall.
1: Altså, det synes jeg er totalt forferdelig.
3: Altså, det er jo behagelig. Det er ikke så super fett,
2: og man føler seg sannsmule sånn. Ja, direkt. det det føles bare uveldig ubehagelig. Historiene fortsetter på norsk og på dansk. Samtidig fortsetter debatten både i artikler og i kommentarer. Men føler jeg som offer for en unødvendig generalisering. Hvis de aller fleste men oppfører seg ordentlig, hvor mange er det som ikke gjør det? Og hjelper det egentlig å fortelle dem?
5: Til. Jeg tror som i det meste av kommunikasjonsverdenen, så må vi se på hva slags har det. Og i verste fall blir det jo bare mer polarisering og ikke noe mer forståelse, og da sitter du heller ikke igen med noen følelse av at dette var all right, for da får du så mange motreaktioner. Men så langt er det min vurdering at dette i hovedsak har vært all right for de kvinnene som har sluppet ut.
2: Også i Danmark blir «Jeg har opplevet» sett på som en positiv måte å få frem kvinners historier om trakassering, diskriminering og seksuell vold. Det gir en mulighet til å sette fokus på å tale om sexisme uten at man blir satt i bås som rødglødende rødstrømpe. Det gjør det enklere å tale om, og mange nye stemmer kommer til. Det er viktig og nødvendig hvis det skal se forandringer forteller nest for kvinne i dansk kvinnesamfunn Ulla Tornemann i et intervju til DR. Og det begynner å skje noe. I Danmark tar flere minister til ordet for at holdningene bak seksuell trakassering bør bekjempes. Men konkrete tiltak uteblir. I Norge blir likestillingsminister Solveig Horne stilt til veggs. Og i oktober kommer stortingsmelding 7 om norsk likestillingspolitikk. Seksuell trakassering, særlig blant unge, er ett av temaene som viser plass. Meldingen poengterer at særlig unge må bevisstgjøres om grensesetting og respekt for egen og andres kropp. Det viktigste er at ungdom skal bli bedre rustet mot seksuell trakassering. Meldingen forteller. Departementet skal gjennomføre en kunnskapsoppsummering om seksuell trakassering, som kan bidra med å identifisere ubesvarte forskningsspørsmål. Skolens arbeid mot seksuell trakassering bland unge skal styrkes. Kunnskapsdepartementet får i arbeid og utarbeidet relevante forslag til hvordan. Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil vurdere og støtte frivillige organisasjoner i å utvikle og tilby undervisningsopplegg rettet mot elever i ungdomsskolen.
5: Men så langt er det min vurdering at dette i hovedsak har vært ordentlig for de kvinnene som har loppet ut.
1: Reporter her var Linda Therese Rosenberg og Lydklipp de var hentet fra NRK PN og DR. Og her så får du broen og yoga. Som sliten og sinna og lei. Nå vil vi synge ei vise til
0: dig. Om at kvinner kan si fra protestere og slåss. Bli
1: med hos oss.
5: Kvinnesaken på Radio Nova.
1: Lisa, du fant jo frem en kampanje som man kanske ikke har hørt om. Nei. Uh, ja, Nei. Nei, det gjorde jeg ikke Jo, det <laughs> jo, jeg håper jeg, det gjorde, for det var det jeg tenkte vi skulle snakke om
3: nå <laughs> Jo, det, det stemmer det, det gjorde jeg Jeg har letet litt på internett Og da fant jeg både litt sånn internasjonale Og en eh, som i alle fall jeg har hørt en del om Men som jeg tror ikke så veldig mange andre fikk med seg Det var hashtag hun spanderer, for eksempel ja. Og alle disse her er jo egentlig fra 2015 den her var i august hadde sånn aktive uke, og handlet egentlig litt om litt sånn samme greier som de vi på, hadde på besøk tidligere, at de prøver å ta tak i normene. Og tingen her da var at kvinner skulle be ut menn, og så skulle de ta regninger, og så skulle man snakke om likestilling.
1: Det var en litt liksom overraskende likestillingskampanje, egentlig. Lite utenom det vanlige, tror jeg.
3: Ja, det, det var det. Jeg synes han var veldig kul. De fikk meg ikke til å be noen ut, men synes, altså, det er jo et kul konsept, da. Absolutt, bare for å sette sette lyset på disse normene og altså, ja, forskjellene mellom reell og formell kjønn og sånne ting som det er. Da. Så var det også kjærlighetssyker til Jørk, en norsk egen. Jørk har vi hatt på besøk her i kvinnesaken, og det er juridisk, juridisk rådgivning for kvinner. Stemmer ikke det? Ja, det ja. Tror jeg tror det stemmer. Ja, det. Så de også har hatt en sånn liten kampanje nå, i forrige uke faktisk. De start, mm, ja.
4: Starten, jeg det var i forrige uke.
3: Ok, ja. ja. Ellers var det den uken, men jeg trodde var tro i forrige uke. Ok. Ja. Um, der de prøver å sette lys på ja, vold i nære, eller ikke vold i nære relasjoner, men altså samboerforhold da, og rettigheter ja, som har med rettigheter. Jeg tror ja. det
1: handler om det motsatte vold i nære relasjoner. Ja, rettigheter i samboerforhold, at ja. uh, hvis man har en samboer og ikke er gift, så er det lurt å skrive en samboerkontrakt.
3: Ja, og det har jo jeg aldri hørt om. Det jeg tror ikke det er så veldig mange som har det. Så det er jo en veldig fin ting å sette lys på da. Uh, og så har vi jo da og for eksempel Hashtag ShoutYourAbortion Som var en internasjonal Eller som utspilte sig i USA uh, Og jeg har ett lite klipp fra den kampanjen Som jeg kan spille her
0: My name is Sarah And I had an abortion And then I had a second one And they were 6 months apart And I would have another one today
5: You know, I think that this Shout your abortion thing is really awesome Because I think that um, we need get the stigma of having an abortion taken away and just let it be known that you know, a lot of people have them for a lot of different reasons and it needs to be available.
3: Denne ble då dette var et klipp fra en, en Twitter kampanje som heter
1: #shutyourabortion. Vi skal fortsette å snakke om kampanjer som vi ikke har hørt om eller som vi kanskje ikke har hørt om <laughs> før i alle fall. men her er aller først LA Priest og Oino Vi snakker om holdningskampanjer her på kvinnesaken på Radio Nova i dag. Lisa, du, vi snakket litt i stav før denne låta, så hørte vi litt til klippet fra den «Shout Your Abortion»-kampanjen. Abortion
3: Stemmer det. Dette var en uh, kampanje som ble startet av uh, en som heter Lindy West, som uh, ja, så at en venninne hade delt en, uh, en aborthistorie på Facebook. Så tenkte du kult, dette her er det viktig att folk får med seg dette va dette ville gjøre mange med på på matte og så delte du det på Twitter og så la ut det hashtaggen Shout your abortion Så ble det til en veldig stor ting da. Og altså der folk deler aborthistorier sine, hvorfor de tok abort eller altså om negative, om det var negativt eller positivt og så altså, sånne ting da. Jeg tenker at dette her er som er veldig tapebelagt egentlig i hele
1: verden. Og vi så jo ettervirkningene av denne kampanjen her i Norge til og med. Var det ja, ja, vi tror i hvert fall vi gjorde det. var snakket litt om det at, ja, var det noe det i Norge? Og det, var, det skrevet ganske masse om. Det var en del som snakket om vårt sin. Så det har kanskje det. med det å gjøre?
3: Ja, men det tror jeg absolutt. Jeg tror det spredde seg, for det ble veldig stort i USA. Og jeg har vært inne og sett på Twitter, og den er fortsatt aktiv, den hashtaggen, selv om det var i fjor sommer at
1: den var populær. Er det sånn at man snakker om både, posit ja, du sa det, både positive og negative sider, så det handler ja. bare om å snakke om det, på en måte? Ja, og så er det
3: jo klart at det er veldig mange abortmotstandere som den hashtaggen også, inne, og det var veldig mye sånn. Det var også, altså, ikke så veldig mye, men det var litt sånn der, å drepe barn, ja, slutt, bla bla, liksom. hashtag shout your abortion Men ja. jeg tenker det er veldig viktig å dele for, å, for, at, for at man skjønner at det er At man på en måte ser hva virkningen det er av, av at man på en måte får lov til å ta abort da. Det er ikke bare
1: en ting som blir holdt i skjul Og at man faktisk forstår viktigheten av det mm. At man ikke bare visker om at noen har gjort det Men det skjer jo Så man kan jo like så godt snakke om det liksom. Ja, ikke sant? Det får bli siste kampanje ut her i dag, tror jeg For vi nærmer oss ganske mye i slutten Men uh, her er Sonic Youth og Cool Thing For Sonic Youth og Cool Thing Heldig slutt här. Og vi skal snart gi studioplassen vår over til Alisa her Så vi må jo bare fort så pakke sammen Men vi er selvfølgelig tilbake neste uke Og da skal vi snakke på porno Yes, rett og slett ja. I alle mulige former, tror jeg ja, litt forskjellig Plopp ja. Litt. Prøv å finne ut hvor mange som egentlig ser på porno Ganskje Ja, ja. ja. innen den tid så kan du ja, få I alle fall på I iTunes og på Instagram Og hvis det er noe som du synes at vi skal snakke om Så blir vi veldig, veldig glad Hvis du sier ifra mm. Da kan du sende oss en melding på Facebook Yes, det blir vi glad for Veldig glad, det er alltid veldig kjekt med tilbakemeldinger Uansett Ja det er alltid veldig gøy, alltid gøy. Ja. Tekniker, det har vært Isakere, og her fra så takker Linn i husa og Lisa og Spøbent for seg. Gjør vi ikke det? det jo da. Ja, takk for. for at du hørte på oss, og ha en uh, veldig fin uh, mandag. Siste låt ut her er, uh, det er litt disco, tror jeg. I hvert fall ganske funky. Bandet heter Elsa, låta heter 1979.